Srdečne pozdravujeme z ministerstva dopravy a výstavby. Sledujete stream ministra dopravy Andreja Doležala. Tentokrát nie naživo, ale zo záznamu. Pán minister, dobrý deň. Dobrý deň všetkým. My sme, my sme dlhšie stream nemali. Myslím, že už je tomu nejaký asi mesiac. Čiže nazromaždilo sa niekoľko tém, na, ktorých, na ktoré by sme radi odpovedali, alebo na ktoré by pán minister rád odpovedal. Asi ste si všimli, že, že na facebookovej stránke pána ministra aj, aj ministerstva dopravy sme prednedávnom postli takú výzvu, že ak máte nejakú otázku alebo otázky, tak sa pokojne pýtajte a my sa budeme snažiť na ne zodpovedať, pretože v minulosti sa nám nie celkom úspešne darilo zodpovedávať všetky otázky, ktoré nám prichádzali zo streamov. Takže budeme sa to snažiť e, takouto formou ex post, každú otázku, na ktorú budeme vedieť odpovedať, tak aj, aj, aj ju zodpovedať. Pán minister, e, to, čo sa e, v posledných dňoch tak e, viac sklonuje tu na ministerstve dopravy výstavby, je, je rozšírenie e, schémy tzv. jesenej pomoci pre podnikateľov z oblasti gastra a cestovného ruchu. Čiže mohol by si o tom trošku viac povedať, o čo ide a kedy, kedy vlastne budú môcť čerpať a za aké obdobie? Áno, mohol aj, aj veľmi rád o tom porozprávam. Už sme to aj viackrát avizovali, že chceme pokračovať v tej pomoci, ktorá je vyplacaná gastro, respektíve hotelom alebo teda segmentu cestovný ruch. Doteraz sme mali veľkú aj malú schému pomoci otvorenú do mája 2021. To znamená, bolo možné žiadať o, o kompenzácie alebo dotácie alebo o pomoc od apríla 20. 20, kedy začala reálne pandémia, do mája 2021. Samozrejme, s príchodom tretej vlny sme uvažovali nad tým, ako pomôcť pri tretej vlne. V dohľadnej dobe otvoríme, myslím, že to bude na konci, keď skončí mesiac november, otvoríme výzvou mesiace september, oktober, november kedy bude možné žiadať o tieto mesiace v rovnakom duchu, s rovnakými pravidlami, ako to bolo doteraz. No, ešte predtým, ako sa spýtam, že koľko je tam alokovaných peňazí na to, tak e, trošku sa pochválime, lebo toto je, myslím, že už poradí piata schéma pomoci, ktorou ministerstvo dopravy, ktorú ministerstvo dopravy spúšťa alebo predlžuje. Predlžuje, no. Môžeme to aj tak povedať, že je piata, áno. Ale v princípe pomáhame e, tomu segmentu cestovného ruchu, pomáhame leteckým spoločnostiam, alebo chystáme sa pomôcť leteckým spoločnostiam, momentálne je to na kontrole alebo na, na rokovaní s Európskou komisiou, alebo sa jedná o štátnu pomoc. Pomohli sme letiskovým spoločnostiam, letecké a letiskové. Pomáhame autoškolám a minulý týždeň alebo pred dvoma týždňami sme spustili pomoc nepravidelnej autobusovej doprave. To sú tie zájazdové autobusy, ktoré do konca decembra vyplacalo ministerstvo hospodárstva a od januára opäť do mája, na teraz do mája, budeme pokračovať v tejto pomoci my. Čiže ak nasleduje niekto, koho sa to týka, tak všetky tie informácie, ako požiadať o takúto pomoc, nájde na webovej stránke ministerstva dopravy. A teraz teda tá moja otázka k tej jesenej pomoci, že, že koľko peňazí je tam vyčlenených na pomoc? Na tieto tri mesiace v schéme de minimis, to je do 200 tisíc, je tam myslím 26 alebo 27 miliónov eur, takéto sú forecasty, takéto sú očakávania. Čo sa týka celkového balíka, koľko nám ešte zostáva z toho, z toho transferu z ministerstva financí na pomoc cestovnému ruchu, 
My sme dostali radovo 220 miliónov na veľkú aj malú pomoc a teraz tam zostáva necelých 100 miliónov a ešte. Keď tomu spravíme, to sú tie peniaze, ktoré sa vlastne nevyčerpali ešte z tých, z tých predstav. Zatiaľ nevyčerpali, ale sú alokované na pomoc, pomoc v cestovnom ruchu. Dobre, ak si to spomínal, tak sa ospravedlňujem, čiže odkedy budú môcť podnikatelia... Tá výzba, myslím si, že sme sa dohodli s kolegami, že na začiatku decembra, nechcem to zrovna nazvať Mikulášská výzva, ale v tom prvom decembrovom týždni by sme mali otvoriť výzvu, kedy budem môcť podávať žiadosti za mesiace september, október, november 2021. Samozrejme, pripomínam, ak, ak ešte podnikateľia tú možnosť nevyužili, stále sa dá žiadať už od apríla 2020. To znamená, ak tú možnosť nevyužili, dá sa požiadať Náraz za celé obdobie, jasné, no. spätne stále od apríla 20 a k tomu pridávame september, oktober, november 21. A teda podmienkou čerpania tie zostávajú rovnaké? Tie zostávajú rovnaké, pokles, 40, pokles tržieb 40%, kompenzujeme fixné náklady tie... 40% pri porovnaní s rovnakým obdobím? 2019, v porovnaní so zdravým rokom, nie v porovnaní s 20. rokom, lebo ten už bol skreslený, čiže vždy porovnávame so zdravým rokom 2019. Dobre, tak keď to budem na stole, ja predpokladám, že budeme asi viacej o tom informovať. Druhá téma, ktorá prebehla mediami, týka sa ministerstva dopravy a je taká, akože povedzme, že pomerne veľká, revolučná, to je, to je mýto. Myslím, že to bolo ako relatívne dobre vysvetlené, ale stále nám chodia otázky, teda ako to je, tak bude štát vlastniť mýto, alebo nebude ho vlastniť, alebo toto možno, že tak zjednodušene vysvetliť. Už po našom nástupe sme dali prepracovať štúdiu skutočniteľnosti, ktorá bola v NDSK. Ona síce bola... Ale myslím, že viacerí sme sa s ňou nevedeli stotožniť a tá bola smerovaná, že ponechajme filozoficky ten systém, ako bol so Skytolom, to znamená, kupujme si mýto ako službu, nechajme niekoho iného prevádzkovať mýto a potom sa poďme baviť o tom, či predlžíme Skytol alebo či vysúťažíme niekoho nového, ale stále v režime ako Skytol. To znamená, NDS nebude vlastniť nič, nebude mať žiadne starosti, len dostane nejaký podiel z výberu mýta. Ten problém celého mýta nie je Skytol, problém je výška alebo neproporčná výška nákladov k tomu, aké, aké výnosy alebo aké príjmy z tohto, z tohto mýta sú. Tie sú teraz, Tie sú teraz veľmi nepriaznivo v prospech prevádzkovateľa, respektíve štát dostane menej, ako, alebo štát dostane rádovo 50 z toho, čo vyberie a 50 je na prevádzku mýta, čiže to je... Ponovom, uh, chceme si my to prevádzkovať sami. Štúdia, ktorú sme dali aktualizovať, to potvrdila. Uh, bude to jednak ekonomickejšie a významne klesnú náklady na prevádzku mýta. To znamená, máme ambíciu vytvoriť, a nielen ambíciu, už sme k tomu začali podnikať aj kroky, vytvoriť entitu, právnickú osobu, mm-hmm. volajme ju pracovný názov Mýtny úrad, ktorá bude zodpovedná za výber mýta a bude prevádzkovať svoj mýtny systém. Ten pomer percentuálny štátu, hlboko, štátu, hlboko pod 20% a hlboko pod 20% na teraz by mal byť ten cieľový stav. Môže byť ešte významne nižší, ale predpokladám, že k tomu budú smerovať tie ďalšie otázky. Takže zatiaľ bude to pre štát významne výhodnejšie aj po zarátaní nákladov na prevádzku mýtneho úradu, na ľudí, ITčkárov, programátorov, ktorí budú na ten systém. Koľko radov bude asi ľudí pracovať? To nechám na NDSku, kecal by som, ale myslím, že neviem. Neviem, to nechám na NDSku. Tá najpalčivejšia otázka vlastne aj pre mňa bola, že... My vyberáme na mýte cez 200 miliónov eur ročne. Čiže je to 220, 250, to teraz nie je dôležité. A tie peniaze, ktoré sa vyberujú, idú kam? 
do nds na údržbu diálničnej siete a rýchlostnej siete nejdu štátu, idú do NDS-ky. nds vďaka tomu udržuje existujúcu sieť diálnic a rýchlostných ciest. Čiže pre mňa je ako pre, pre hlavného akcionára NDS-ky je obrovský problém, ak by sme sa dostali s rizikom, že by bol výber mýta ohrozený. To znamená, prvá úloha znela pre nds urobte to tak, aby, sme, aby, aby nenastal výpadok výberu z mýta. Teraz trošku možno komplikovanejšie, ale viem, Ivan, mám zjednodušovať. Medzinárodný mýtny systém, alebo EETS, alebo European Electronic Toll System, je systém medzinárodného mýta. Tá idea je veľmi jednoduchá, aby kamionista mohol mať jednu krabičku, s ktorou beha po všetkých členských krajinách a domov mu príde jedna faktúra. A to teraz, to, to teraz nie je, hej? Krajiny niektoré sú zapojené v tomto európskom mýtnom systéme, Slovensko tá krajina nie je. To znamená, ak akýkoľvek vodič, ktorý bez problémov chodil po celej Európe s jednou krabičkou, voláme to onboard unit alebo obu jednotka, príde na Slovensko, u nás si musí prenajať skajtoláckú jednotku, daciu, za ktorú, platí, za ktorú platí nejaký prenájom alebo nejakú zálohu, potom s ňou jazdí na Slovensko a keď opustí Slovensko, zase ju dá do šuflíka a v Európe jazdí s inou krabičkou. A pre nás... Rozhodli sme sa aj na Slovensku implementovať tento štandard, to znamená medzinárodný mýtny systém, s jedným obrovským rozdielom. My sme mali ponuku od Skytolu ešte na začiatku, keď sme nastúpili, aby sme implementovali medzinárodný mýtny systém do systému Skytolu. Ale na čo by som to robil, keď Skytol končí? Tak sme sa rozhodli, že OK, medzinárodný mýtny systém kúpime od vás, ale len vtedy, ak pôjde do nášho vlastníctva, ako prvý základný kameň budúceho mýtneho systému, ktorý si veď už som povedal, chceme prevádzkovať sami. To je ten cieľ. Čiže kúpime si medzinárodný mýtny systém, umožníme a certifikujeme tie popredné spoločnosti, ktoré prevádzkujú tie, tie mýtne jednotky, aby sme rozumeli, to sú to je typ Shell alebo Telepass, to sú nadnárodné spoločnosti, a umožníme zahraničným tým onboard jednotkám jazdiť na Slovensku. Čiže vytvoríme tým už počas trvania zmluvy so Skytolom, vytvoríme konkurenciu alebo umožníme našim dopravcom, aby mohli jazdiť aj s inými ako Skytolackými jednotkami. A odmena za takýto medzinárodný mýtny systém alebo odmena za takúto, za takúto službu, že tu bude jazdiť cudzí, cudzí, cudzí medzinárodné mýto alebo cudzia jednotka, mm-hmm. tak tak je hlboko pod 10%, medzi 3 a 7%. Čiže už počas zmluvy so Skytolom ďalej budeme významne šetriť, šetriť náklady na výber mýta. No a keď si predstavíme, že budeme mať minimálne troch certifikovaných na, na výber mýta a budem vlastniť to malé mýto medzinárodné, tak na ňom môžem postaviť alebo prežiť podnikanie aj po 31.12.2020. Dva, kedy Skytol končí. Ja sám nie som fanúšikom oháňania sa nejakými konkrétnymi dátumami, ale viem, že túto sa hovorilo o 31. decembri 2023, čiže vieme aj povedať, že kedy sa toto celé, čo hovoríš... Myslím 22, ako 22 končí. Toto je jasné. Tým, že sme odmietli opciu Skytolu, tak Skytol končí 31.12.2022. A ja musím, alebo my musíme zabezpečiť výber mýta 1.1.2023. No, podstatné ale je, že dnes budeme povedať, že ten systém bude plne 
fungovať. Bude fungovať a hlavne nebudem v časovom strese s tým, že to sme zatiaľ zabudli povedať, že súťaž, alebo dokonca dve súťaže na to, na to nové mýto, na to veľké mýto, ktoré chce mať vo, vlastnom, vo vlastníctve, tie prebiehajú. Tie, tie sú v nejakom procese, úrad pre verejné obstarávanie tam má nejaké, nejaké námietky, ale dajme tomu, že tie, tie verejné obstarávania sú v procese a v nejakom čase dobehnú a v nejakom čase si ten mýtny systém kúpim. Pre mňa je dôležité, že vďaka alebo aj vďaka medzinárodnému mýtnemu systému, to znamená, že, že bude tu mať kto jazdiť s akými jednotkami, neohrozím výber mýta 1.1.2023, kedy už Skytol bude skončený. A poviem to ešte inak, za istých okolností sa v noci z dece- zo Silvestra na Nový rok sa Skytol môže stať za istých podmienok tiež prevádzkovateľom medzinárodného mýta. Čiže v, v noci sa preklopí z poskytovateľa národného na poskytovateľa IITS. No a rozumiem tomu správne, že, že touto revolúciou v mýtnom systéme, aby som použil idiom z, z, z dnešných dní, dnešných dní sa vlastne ako keby štandardizujeme na úroveň ostatných a... európskych krajín? Uh, nechcem to, nechcem znieť vulgárne, akže kašlem na ostatné krajiny. Pre mňa je podstatné výrazné zníženie nákladov na prevádzku mýta. To mýto musí byť férové pre dopravcov a musí byť hospodárne pre túto krajinu. Jednoducho nemôže polovica z výberu mýta ísť na jeho prevádzku. Ak to bude 10%, bude to fantastické. Hej. Ten, ten európsky... Musí to byť, to je ten náš cieľ, že musí to byť, ale nechcem stavať si svoje nejaké ciele, aby, alebo zámky, ale smerujeme k tomu, aby to bolo hlboko pod 20%. Okay. Možno hlbšie, ale radšej sa nechajme prekvapiť. My tu ešte niečo, čo by si... Nie sme v trese, máme to pod kontrolou, máme pod kontrolou, alebo ten hlavný cieľ je, aby nedošlo k výpadku výberu mýta 1.1.23, keď skončí Skyto. Poďme na niekoľko otázok z Facebooku, ktoré, ktoré sa teda cyklicky opakujú. Tá asi najčastejšia je R4 Severný obchod Prešova. Aký je tam stav? Stav je taký, že Národná dialničná spoločnosť je tesne pred, ma, tesne pred vyhlásením verejného obstarávania. Ja viem, že to už hovorím možno, možno častejšie, ale potrebujem vysvetliť to, že... Myslím si, že v januári alebo vo februári sme dostali na NDSku list z ministerstva financí, kde nás upozorňovali na dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách. Bolo tým myslené veľmi jasný signál, že nechceme, a NKU to potvrdilo, že už nechceme, aby sa opakovala situácia z histórie, že Národná dialničná spustí viac projektov, ako má krytých rozpočtovo. A tak je to aj s Prešovom. Formálne, ak máme byť v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, tak spustenie verejného obstarávania na zákazku, vymyslím si, za 300 miliónov, musí byť rozpočtovo kryté. To znamená, ten projekt musí prejsť základnou finančnou kontrolou. A nds si musí byť istá, že má tento projekt rozpočtovo krytý. Tu sa nemôže spoliehať na eurofondy, to bude zákazka zo štátneho rozpočtu. No lenže ten projekt, ja nepotrebujem 300 miliónov hneď teraz prvý deň, ja ho potrebujem najbližšie 2-3 roky alebo 4, kým, kým budem obstarávať a starať a, a stavať. Ale problém je to, že štát budžetuje iba na rok s výhľadom na 3. A sám štát nevie dať úplnú garanciu toho krytia, čiže hľadáme tú správnu formulku, aby sme boli v súlade so zákonom a v súlade aj s, my, s bývalou kontrolou z NKU. Aby niekto v budúcnosti to nemohol vyťahnuť na nás, že halo, halo, vy ste spustili 
Sice pod verejným tlakom, ale spustili ste obstarávanie Severného obchvatu Prešova druhej etapy, mm-hmm. ale nemali ste to rozpočtovo kryté. Vtedy sa už nikto nebude pýtať na ten tlak. Čiže long story short, ako to, ako to zvyknem hovoriť, Chceme si byť sakra istí, že to robíme v súlade so zákonom a že ten projekt je rozpočtovo krytý. Dávame aj ministerstvo financí, aj ministerstvo dopravy maximálnu súčinnosť NDS, aby mala všetky papiere v poriadku, tak toto poviem. Chápem. A teraz, keby som chcel byť akože podpichovačný, tak... Daj mi týždeň, ľudia, dva, daj mi týždeň. Ľudia, ktorí toto počúvajú, tak si povedajú, že minister nám stále len slúbuje, že už, už, už a bude veľo a nie... A že naozaj je to... Tak radšej, to ešte týždeň, že... radšej ešte týždeň počkam, ako keby som potom mal tú, tú súťaž rušiť, pretože nie je rozpočtovo krytá. Dobre, aby to teda ľudia pochopili, ktorí sa na to pozrejú, fakt je to problém, teda ak sa podpíše niečo, čo nie je rozpočtovo kryté, lebo následok toho môže byť... Kontrola NKU, trestné stíhanie a tak ďalej a tak ďalej. Nie je to prvýkrát, kedy, kedy bola na KVNDS, čiže... Chceme to robiť trochu inak, volá sa to, že chceme to robiť poriadne. Boja sa manažeri NDS, alebo sú, takto, sú viac opatrní? Ako... Sú absolútne opatrní a ostražití. A teraz to nepreháňam, ale, ale NAKA tam je naozaj skoro na týždenej báze. Hej, takže sú veľmi opatrní. Možno to zvonku znie ako preopatrní. Už nám to rýchlo spustíte, ale tu zodpovednosť nie sú štatutári. Čiže ich v tomto smere chápem, že chcú si byť sakra istí, že, že robia to tak, aby ich za to v budúcnosti ním, im niekto nezaklopal na dvere. Dobre, prejdeme k R2, Košické Olšany Šaca, tam, tam sa čo nové udialo? To je eurofondový projekt, ktorý je vyobstarávaný a je na kontrole na úrade pre verejné obstarávanie, volá sa to kontrola pred podpisom zmluvy a podávame úvod nejaké dodatočné vysvetlenia ale všetci dúfame a veríme, že, že tento projekt na konci dňa dostane zelenú a budeme ho môcť podpísať Kedy ešte tento rok. Úrad pre verejné obstarávanie. Neviem, či to je rada. Je, myslím, že to už nie je rada, lebo to je kontrola verejného obstarávania pred podpisom a to ide na štandardné úvo, na, na ten prvý stupeň, kde sa kontroluje celá súťaž. Tá súťaž bola na úvo viackrát, ale v inej súvislosti s námietkami uchádzačov alebo s vyhodnocovaním. Ale teraz je to formálna, formálna finálna kontrola pred podpisom zmluvy, kde sa posudzuje celé, celé verejné obstarávanie. A to, keď hladko, podpisujeme keď... zmluvu a celá tá slávnosť, klepanie kamienkami a podobne. A hládovo, ja hlasovo. som presvedčený, že to musí byť do konca tohto roka. Turany Hubová, to je tá, tá, tá skladačka do mozaiky vlastne v D1. Viem, poznám. Ja, ja si to sám memorujem, hej, hej. som to tak. Či tam sme sa nejako pohli s tým úsekom? No, nie, že pohli, tam sa hýbeme kontinuálne. Prebiehala tam, už hovorím v minulom čase, tzv. vodná EA, alebo posudzovanie vplyvov na životné posudzovanie vplyvov na životné prostredie s cieľom na posudzovanie na vodu, lebo tam sú obavy tých, tých miestných častí a miest a obci, že stratia vodu, tým, že sa bude vrtať do, do masívu. Toto posudzovanie, myslím, že už je úplne na konci. Ten termín už do konca roka, áno, do konca roka budeme už to mať formálne zviazané. A na základe odporúčaní, ktoré vyšli z tohto posudzovania vplyvov na životné prostredie, ich musíme zapracovať do územnej dokumentácie alebo do územka, územného konania. No a potom už ideme štandardným spôsobom. Stavebné povolenie, alebo sa rozhodneme súťažiť žltým fidikom ešte predstavebným povolením. Turany Hubová a koniec koncov je to aj v harmonograme, 
je na teraz naplánovaná, že bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Také tie tri kľúčové projekty, na ktoré sú otázky, D3, a už to viem povedať, že takto to asi bude, D3 financovaná z eurofondov, Turany Hubová s najväčšou pravdepodobnosťou zo štátneho rozpočtu, R4 via Karpatia s najväčšou pravdepodobnosťou, ak argumentačne obstojíme, formou PPP. Argumentačne obstojíme predtým? No, že ten PPP projekt musí mať nejaké parametre, aby bol financovateľný súkromnými entitami, ale myslím si, že je to významný koridor, Dopravné toky sú dostatočné na to, aby to vyšlo, ale ten PPP projekt, kým ho pripravíme, má nejakú svoju roadmapu, ale týmto som chcel naznačiť asi, ako to vidíme. Ten prvý krok je stretnutie z UHP ešte v najbližších dňoch, týždňoch, kedy chceme tie jednotlivé úseky Via Carpatia zlúčiť do jedného úseku, zjednotiť level prípravy, to znamená aspoň po územko a mať vykúpené pozemky a následne začať súťažiť koncesionára. Dobre. Posledná otázka, ktorá sa na Facebooku hrozne často opakuje, sa týka obchvatu šale. V lete to bublotalo tematicky, ľudia v šali protestovali. Je reálne, že v dohľadnej dobe sa začne obchvat šale stavať? Najskôr musíme obstarať. To znamená, platí to, čo som povedal v šali, alebo platí to, čo som hovoril o šali. Máme stavebné povolenia, to je fakt číslo jedna. Na základe stavebných povolení a pripomienok v stavebnom konaní sme zapracovali tie pripomienky do projektovej dokumentácie, tak sa to robí. A do konca roka, verím tomu, že do konca roka, ak nie, tak hneď zo začiatku nového roka vyhlasujeme verejné obstarávanie na šalu. Tak to bola posledná otázka a tie, na ktoré sme dneska nezodpovedali, tak sa pokúsime teraz odpovedať na ne, tak ako som avizoval už na začiatku, buď na Facebooku alebo na Instagrame. Sledovať nás môžete aj na Spotify formou podcastu a veríme, že takto o týždeň sa opäť vidíme pri livestreame. A zatiaľ pekný deň. Dovidenia, pán minister, ďakujem. A ja ďakujem. Dovidenia.